0: Muy buenas tardes Constitución, les damos la bienvenida a nuestro programa Al Mediodía Contigo, espacio para compartir información, noticias, entrevistas y entretención para la comunidad Programa desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución Sigan junto a nosotros, Al Mediodía Contigo, un espacio para todos
1: Sean muy bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, jornada de día jueves, jueves 26 de agosto cuando son las 12 con 10 minutitos. Le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través de nuestro fanpage de la ilustre Municipalidad de Constitución en Facebook y también a todos nuestros radio escuchas a través de Radio Oleajes la 92.5. Los saludamos a todos ustedes y también saludo a mi compañero Juan Roberto Gutiérrez. ¿Cómo estás, Juanito?
2: Muy bien, Carolina. Muy contento de estar un día más junto a usted y agradecer los comentarios, agradecer las visitas y por acompañarnos al mediodía contigo, porque este es un espacio
1: para, para todos. Para todos, Así un que... espacio para de entregarles información, contingencia nacional, comunal, noticias, todo tipo de información para que usted haga su día, haga su tarde mucho más amena.
2: Y ayer eh, me agradecían el comentario que hicimos referente a la lluvia, porque lluvió. Y llovió Y
1: lluvió, pues
2: Y, lluvio. y, lluvio, pues, vea, y tenías, sí.
1: razón, tenías razón,
2: Juan. Así que y queremos partir saludando a quienes están de el día de hoy, a todos los que llevan por nombre César. A todos los saludamos César.
1: Saludamos a todos los César. Tenemos César acá en la municipalidad. Sí,
2: tenemos el contralor interno, don sí. César Arellano Sepulveda, que queremos saludar también. Lo saludamos, nos y debemos
1: citar la sintonía. Todos los
2: César de que nos escuchan también por la 92.5 eh, gracias. Y saludos el, eh, el día de hoy en su onomástico.
1: onomástico ¿Alguien
2: más, César? César, César.
1: No, no, no. no, no, no conozco otro. Ah. César Vicente, nuestro director de recursos humanos. Está, También pues. lo saludamos. César Vicente Ibarra, a nuestro director de recursos humanos. Ve que Ahí, ¿habían, ve, más, César? En, Habían más César. Puede que se nos haya pasado alguno, alguno que quizás está en la sintonía, que alguno investigan. que nos está escuchando. Manden sus saluditos, si quieren que le damos los saluditos chicos, también lo así pueden es. hacer a través de nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en el Insta, o sea, en el, en el Facebook, en el fanpage de la ilustre municipalidad de Constitución, así que saludamos a todos los César.
2: Así es, y entrando en materia, les queremos contar que un día como hoy, en el año 1942, se fundó o se conmemora o se realizó el Día de la Educación Técnico Profesional. Se crea la educación profesional en donde se reconoce la importancia de la educación técnico profesional para el desarrollo del país. Y en Constitución tenemos dos estamentos públicos que son de educación técnico profesional a quienes queremos saludar a todos los funcionarios, al equipo técnico pedagógico, a padres y apoderados del Liceo Enrique maquiver y el Liceo Bicentenario de, de Putú. Putú. Así que un fuerte abrazo en este Día de la Educación Técnico, profesional y también sumamos a otros establecimientos de nuestra comuna, como lo es el Liceo Politécnico Egidio Rossi Sacchetti y como el Liceo Intezuco de eh, sector de Viñales.
1: Oye, los técnicos son una carrera bastante importante. Sí es. A veces, a, a veces uno, uno no, no mira bien a los técnicos, pero la verdad que son profesionales bastante, bastante importantes. Mira, imagínate, desde 1942 que celebran su día. Así que saludamos a todas las personas que son técnicos.
2: Así es, a todos los técnicos están los ingenieros y los técnicos. Sin técnicos no hay ingenieros, sin
1: ingenieros no hay técnicos. Son igual de importantes, no así hay que pro, los no saludamos. Hay en este país sin técnicos. Mira,
2: los técnicos de sonido, los técnicos de audio, de nosotros que lo vemos acá en esta área, y a todos los técnicos, todos a fin de somos técnicos. Sí,
1: <risa> técnicos de la vida.
2: Técnicos de la vida. De así la que,
1: universidad de la vida. Así
2: que a todos nuestros amigos que estudian una carrera técnica, también tengan nuestro cariñoso saludo en su día.
1: Así es y entramos ya en materia de contingencia nacional, una noticia bastante importante importante, que bueno la estamos viendo, la vamos a ver de aquí desde, desde el diario las últimas noticias online en la página número 8 donde está esta noticia que sonar láser detectará sismos en el mar antes de que lleguen a Tierra. Esto significaría que la gente podría tener un par de segundos para buscar, buscar un lugar donde resguardarse, donde poder eh, protegerse.
2: Así es, Este es un proyecto de observación submarina de terremotos eh, denominado POTS que aprovechará el cable de fibra óptica instalado en el fondo del océano Pacífico. ¿Usted sabe la cantidad de cables que hay por el mar? Yo quedé una, un día quedé anonadado. Yo, yo ni
1: siquiera me imaginé que podrían pasar cables por el mar.
2: Yo hace, hace algunos meses atrás todavía creía que era satelital la cosa.
1: Así, así parece. Oye, sí. pero lo importante es que con este proyecto se ahorrarán por lo menos 20 segundos para que tengamos una especie de alerta antes de que llegue el sismo y la gente pueda salir, pueda resguardarse, pueda encontrar un lugar un refugio, donde claro. un claro, un refugio. 20 segundos, la gente dice, oh, es son poco. 20 segundos, son 20 segundos. Pero... Pero 20 segundos durante sí. ese momento, ya todos lo vivimos para el terremoto, el tsunami del 2010, y 20 segundos se te hacen bastante, bastante 20 segundos largos.
2: podrían, salvar muchas, podrían vidas. salvar muchas vidas. Y Así algo es. que nos aventaja, Carolina, para comentar a todos nuestros auditores y televidentes que nos ven a través del fanpage, que eh, la región del Maule tiene un cable que llega con nuestra comuna de Constitución. Son más de 20 cables que llegan a través de diferentes regiones y esta se llama la red Prat que alimenta desde cables de fibra óptica que vienen desde Asia o también algunos cables de fibra óptica que vienen desde México, Brasil, Argentina, Chile los que ya estarían proporcionando esta red, esta de fibra óptica, que además se se estaría utilizando como sonar láser para detectar sismo. Mira qué bien. Mira, tú
1: que sabes harto de eso, Juanito. Además que (coughs) este este sistema que opera con cable Prat, como tú recién lo mencionaste, funciona en 12 ciudades costeras de nuestro país. Está Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Caldera, La Serena, Concon, Cartagena, nuestra ciudad Constitución, Concepción, Puerto, Saavedra y también... Puerto Montt Súper importante eso, sobre importante... todo Constitución, eh, nuestra ciudad donde Los sismos se sienten Sí, no,
2: el país más sísmico del mundo Estamos en el Cinturón de Fuego y esta red De cables fibra óptica que nos trae información Hacemos posible esta comunicación que tenemos El día de hoy con ustedes y además Se estaría utilizando en forma experimental Para poder implementar este sonar Que nos estaría alertando 20 segundos antes No es que ellos eh, predicen El sismo, sino que nos avisa claro. Las ondas del sismo antes que lleguen a tierra ya lo estarían informando Se a través de con, fibra la, con, la,
1: con las ondas del, en, en el mar claro, en el mar y ahí ya tendríamos por lo menos 20 segundos, 20 segundos y hay super que poco. pensar
2: que la fibra óptica Carolina trabaja la velocidad casi <risa> prácticamente de la luz entonces nos aventajan en esos 20 segundos informándonos trayéndonos una alerta de que podrían venir ondas de algún sismo y así claro
1: que... como tú lo dijiste son 20 segundos que podrían salvar muchas muchas vidas así es oye queremos saludar a toda la gente que nos está que nos está sintonizando a través de nuestro fanpage Estamos en vivo y en directo Aquí en este espacio Nuestro programa que se llama Al mediodía contigo Un espacio para todos Saludamos a Sandra Díaz Que por aquí nos dice Buenas tardes Buenas tardes Sandrita Son las 12 con 17 sí. minutitos 12 graditos en Constitución Y también a toda la gente Que nos está escuchando A través de Radio Oliajes, La 92.5 de la frecuencia modulada
2: Así es, yo diría Buenas, buenas Buenas, buenas
1: ¿Cómo están tanto hoy día? Tan deseable chupables. tan chupable. <risa>
2: folclórica Oye, a Oye, hay un TikTok muy bueno y después lo podríamos compartir algún día, pero Oye,
1: Y espérate, espérate, un entre paréntesis. cuando. Eh, de esta de esta mujer viral que se hizo con el Buena Buena, eh, está prácticamente demandando a todos los que están ocupando su frase. Así que hay que tener ojo Pero cuando... ojo que la canción no es de ella. ¿No?
2: No. Hay, puede, puede, puede salir, como es la palabra, va por lana y podría salir trasquirada porque esa canción que ella dice... Tengo la personalidad, la tengo, tengo la personalidad. es una canción que ya existía anteriormente y ella la adaptó, pero en fin, tema para otro para otro, para otro, programa. otro programa. Porque el día de ayer nuestra primera autoridad estuvo en la capital de nuestro país,
1: Cuéntenos. Santiago de Chile. Santiago. Santiago de Chile. Así es, eh, bueno, nuestra alcalde Fabián Pérez ayer viajó hacia, hacia las dependencias de la subsecretaría de turismo con el objetivo... ...de entregar, eh, entregar una mirada y cómo, cómo se posiciona nuestra ciudad, nuestro bello Constitución con el desarrollo y el fortalecimiento integral del rubro turístico. Esto esto como para ver un poco, porque fue una reunión de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, donde todos yo creo que entregaron sus miradas claro. de cómo se ven hoy en día, en tiempos de pandemia, las ciudades costeras, que son sobre todo las que se han visto eh, un Muy poco afectadas. más afectadas uh-huh. por el tema del COVID, han recibido poco turismo, han tenido problemas... Eh, eh, bueno, de todo tipo, el turismo se ha visto súper afectado. Por eso esta reunión para, que, para ver un poquitito cómo, cómo está la mirada y cómo se encuentran posicionados hoy día estas ciudades turísticas, sobre todo nuestra perlita del Maule.
2: Te invito a que escuchemos y veamos algunas cuñas que nuestros amigos de... Saludemos a Jorge Andana, que hizo un tremendo trabajo también en traer... Un nuestra... trabajo
1: periodístico, periodístico que nos comparte. Y Pablito eh, Valdés, que también, que también hizo ¿cuál? todo el registro fotográfico, todas las cosas que vamos subiendo a través de nuestro fanpage en, en Facebook y también en Instagram. Es la mayor, eh, mayoría trabajo de Pablito Valdés.
2: Vamos a escuchar... Hacemos las cuñas. Así es, y ya volvemos. Ver, ahí, le pongo play? La Asociación
0: de Municipios Turísticos de Chile es un socio estratégico nuestro, fundamental a la hora de desarrollar el turismo en nuestro país. Y lo ha sido también en esta pandemia, donde estamos viendo una reactivación del turismo que a todos nos tiene muy contentos, muy esperanzados y el trabajo conjunto con los gobiernos locales, con los municipios con los territorios, sin duda, ha permitido, por un lado, hacer una oferta turística segura y poder decir que hacer turismo en Chile es seguro, y por otro lado, ir tomando las medidas para esta reactivación que está en camino. Además, estamos muy contentos que puedan tener esta reunión acá, en nuestras oficinas, en la Casa del Turismo, que por supuesto, en la Casa del Turismo con el municipio también.
3: Bueno, estuvimos ahora reunidos con la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, con quien ya llevamos eh, bastante tiempo trabajando, eh, conociendo también a su nueva directiva y creo que tenemos mucho trabajo que hacer por delante para la recuperación del turismo, para generar esa mirada también de largo plazo para un turismo sustentable. Eh, Así que muy contenta de poder haber compartido eh, en esta oportunidad con y haber podido también recoger cuáles son las inquietudes de los distintos alcaldes que participan en la directiva. Así que eh, un saludo para la gente de Constitución, eh, estuve también con su alcalde, así que la verdad es que nosotros como Senatur y la Subsecretaría de Turismo estamos muy disponibles para hacer un trabajo conjunto con los municipios de Chile.
1: Bueno, ahí estábamos la, revisando las cuñas, ahí teníamos en pantalla al subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, y también a la directora de Sernatur, Andrea Boleter, quienes, bueno, estábamos hablando sobre esta reunión de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, donde varios alcaldes participaron, eh, dieron sus miradas, como ya lo comentaba antes, para ver cómo se podía reactivar el turismo, permitir que la oferta turística fuera mucho más segura, sobre todo en tiempos de pandemia y sobre todo también dependiendo de, que, de eh, en qué en qué fase estuviera cada comuna el plan Paso a Paso. Nosotros estamos en fase 4 y hoy día son mucho más amplias la, la, las normativas para que los lo restaurantes, los, los alojamientos pueden recibir gente Sobre todo aquí en nuestra Perlita del Maule Esto, esto es como una, un tipo de estrategia claro. Para ver el desarrollo del turismo en el país Sobre todo en las comunas que se han visto más afectadas Por eso asistió nuestro, nuestro alcalde a esta importantísima reunión
2: Y hablando del alcalde vamos a escuchar también Lo que nos dice la primera autoridad comunal En compañía también del encargado de turismo Que estuvieron ahí presentes en esta reunión Y nos vamos a revisar los siguientes, eh, los siguientes cuñas
1: Los siguientes cuñitas
3: en colaboración con los distintos municipios de, de nuestro país, en este caso específicamente con otros coordinadores de turismo de diferentes comunas, hemos establecido alianzas y el inicio de un trabajo en conjunto para poder potenciar el desarrollo turístico desde el punto de vista profesional. Por lo tanto, eh, creemos que la base de esto es crear que una red de soporte técnico, una red de asesoramiento que nos permita desarrollar desde el punto de vista estratégico. Nosotros estamos en debe en constitución con un plan maestro de desarrollo turístico, con una declaratoria Soy y, por supuesto, un plan de TUR que debe ir inserto en un plan de Cuando nosotros establecemos una matriz de continuidad en cuanto al desarrollo turístico, a la vez estamos amarrando de alguna u otra manera que independiente del gobierno local que asuma o que esté de turno continúe esta línea de trabajo. Por lo tanto, esta fue es una instancia a través de la AMTS y ser natur, su de poder avanzar en este, mismo, en este mismo sentido. Así que es eso, agradecer también nuevamente la, la invitación.
4: Eh, Constitución, eh, por ejemplo, cómo logramos digitalizar todos los servicios turísticos que tiene nuestra comuna. Eh, cómo logramos también la asociatividad con otras comunas que eh, llevan la delantera en estos temas y de los cuales nosotros, con nuestros recursos, podemos eh, mejorar. También eh, planteamos claramente que es necesario Eh, trabajar de manera conjunta eh, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad en el desarrollo del turismo. Constitución es una comuna que está desafiada por una serie de situaciones ambientales en la cual eh, nos parece muy importante que como política pública existe una mirada concreta donde tiene que existir un trato amigable con el medio ambiente. Eh, Tenemos un río que proteger, tenemos mar que proteger, tenemos que proteger todos los espacios verdes de la ciudad y claramente eso depende de cada uno de nosotros, de de quienes habitamos esta tierra, pero también depende de la política pública. Eh, Esperemos que estos temas eh, sean trabajados en conjunto eh, por parte de de las autoridades de gobierno a nivel nacional, pero también es muy relevante eh, la propuesta y que de esta manera nos hayan escuchado. Y también tenemos que decirlo, nosotros tenemos que avanzar, y así fue planteado también, en una corporación, de desarrollo municipal turístico. Creo que el camino para poder apalancar recursos, darle mayor autonomía y que de esa manera también se sientan integrados todos los prestadores de, de, de servicio turístico que tenemos
2: en nuestro periodo de Importante lo que nos contaba Cristian Sangüesa, encargado de turismo de nuestra comuna, en compañía también de la primera autoridad, don Fabián Pérez, en donde nos dicen que hay que digitalizar, fomentar y proteger también todo nuestro entorno, nuestra belleza natural y hay algo también que nos comentaba don Cristian Sangüesa, que está al debe, que es el plan de tour y el plan maestro, que está pendiente para el desarrollo también eh, del turismo en nuestra comuna y de todo lo que se nos viene en adelante. Yo miro con optimismo este paso plan paso a paso que vamos avanzando y que gracias a Dios nos está permitiendo poder eh, ir sumándonos en, en actividad y por qué no pensar en un verano a lo mejor casi, entre comillas, normal Carolina.
1: Así, así, esperamos que sea, bueno, esperamos todos que sea así, Juanito, como tú bien lo decías, hoy por hoy estamos en fase 4, Constitución está en fase 4, tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir respetando todas las normas sanitarias para poder llegar a tener, por y por fin, fin, un verano. Un verano... Eh, sin con, polera, no, no, no. No, 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 no sin polera. Verano, no, eso no, todavía, Juanito, eh, todavía no. Pero sí, un verano, un verano quizás con menos restricciones. Claro. Seguir cuidándonos, pero sí con menos restricciones. Sobre todo para fortalecer esta área, esta área, el turismo que se ha visto bastante afectada por la pandemia. Oye, Así queremos que, saludar, sí. dame un segundito, queremos saludar a nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestro Facebook. Oye, saludamos a Eben Esser, que está retransmitiendo el programa por la radio online. Eben Esser en Santa Olga y bien. toda la costa maulina. Bien, muy bien. Así se llama la radio. Eben Esser. Eben Esser. Eben, Ezer. Eben Ezer, con Z. Eben Esser, ahí para que lo vamos a buscar, le vamos a poner un like qué a, bueno, ah, qué a la esto. radio. Y saludamos a toda la gente de Santa Olga, por supuesto, y a toda la gente es de reales. la Costa Maulina. También saludamos a los amigos que nos están, nos están viendo. están ahí viene Manuel, ¿no? Manuel Alejandro López Gutiérrez. Saludo, también ¿verdad? los saludamos, que está en la sintonía de nuestro fanpage. Y obviamente a toda la gente que está también en los radio escuchas de sí. Radio Oliajes en la 92.5. Oye, y
2: también algo muy importante, me llamaron por el otro día por teléfono. Los colectivos, todas las 12 se conectan al mediodía contigo. Así que a toda la locomoción ¿En serio? colectiva,
1: ¿También? saludarlos ahí. Y
2: también especial a Sergio Rodríguez, que están ahí siempre muy atentos A nuestros programas
1: Oye, tenemos una información súper importante Que contarles chiquillos para este fin de semana Porque bueno, ayer teníamos a nuestra Delegada de la zona norte Janet Letelier Esta información súper importante para que tome nota Ponga atención Porque usted sabe que estamos con una campaña De recolección de castureos Desde hace ya, este sería el tercer fin de semana Que se está realizando Y recuerde que va a ser una campaña de recolección de castureos Que va a durar hasta el 30 de octubre y ya este sábado eh, le tocaría a la zona, a la norte. zona, la zona norte. Así es. Putú,
2: Junquillaz, no me equivoco, y maromillas. y maromillas. ¿Estoy en lo correcto, no? Sí, a ver, así. Perfecto, ahí ahí. lo
1: tenemos en pantalla este sábado 28. Campaña de recolección de cachureos, Inicio... Junquillar, Maromillas y Putú, y Putú eh, específicamente, Coyanco, el, así es. las
2: Flores, los Pinos, San Sebastián, La Unión, San Miguel y Nueva Vaquería son los sectores donde el camioncito va a estar recolectando todo el cachorro que Cristina tiene acumulado en sus casas. Va a tener la oportunidad de poder sacarlos y deshacerse de ese mal de Dios que es como decía Claro, María. y
1: esto también eh, de alguna forma incentiva que la gente no vote sí. todos estos residuos eh, en, eh, en el entorno, que claro. no se ensucie, no lo, lo vayan espero. a votar al cerro, lo que no espero. lo vayan a dotar al oestero, entonces ya sabe ya esta actividad para recopilar todo tipo de artículos como colchones, mesas sillas, menaje entre otros Juanito, ¿desde qué hora hasta qué hora?
2: 9.30 de la mañana hasta las 12.30 horas del mediodía aproximadamente, lo que conversábamos ayer con Yanel Letelier era que ojalá se pudieran juntar las juntas de vecinos el sector de la cuadra, acumular todo en un sector para así agilizar ...y que el camión alcance a recorrer todos esos sectores... ...y dejar impecable el barrio.
1: Así es, y no se olvide que también va... Eh, ...en el camión va personal... ...que va también dispuesto claro. a ayudar... ...si usted lleve algún eh, colchón... ...alguna cosa, bueno, ahí va a haber personal... ...que lo va a poder ayudar a recopilar todas esas cosas... ...en esta recolección de castureosa 28... ...ya sabes, Zona Norte, Junquillar, Maromillas y Putú.
2: Así es, oye, y solamente antes de irnos a la pausa comercial... ...vamos a dejarnos nota pendiente para otro programa... ...porque... Eh, Se realizó entrega de premios a los nueve jóvenes ajedrecistas de la comuna que participaron del circuito nacional virtual de ajedrez, dejando bien puesto el nombre de nuestra comuna y vemos imágenes de cómo se realizó la premiación. Vemos a la administradora municipal Carolina López, acompañando también a don Iván Gutiérrez Norambuena, encargado del área extraescolar de nuestra comuna. Eh, poniendo el hombro y dejando bien puesto el nombre de Constitución estos jóvenes ajedrecistas de forma virtual. ¿eh? Oye,
1: sí, además contar que fueron más de 260 niños, niñas y adolescentes que participaron de este campeonato nacional de ajedrez y de los cuales nueve participaron de nuestra comuna de acá Constitución y tres sacaron lugares. Así que felicitamos bien, a, los, aplausos, a los participantes. Mira, Sí, los felicitamos a todos los participantes. Oye, Isidora Sepúlveda, Esteban Cáceres, Felipe Cifuentes, Jeremías Gatica, Noelia Molina y Cristian González, que fueron los participantes y tres de ellos sacaron lugares, ahí como lo estamos viendo en pantalla, nuestra administradora nuestra administradora Carolina López, ahí entregando las medallitas a estos jóvenes. Oye, aparte que el ajedrez necesitáis mucho... Y se llama el deporte
2: ciencia. El
1: deporte ciencia, ah, sí. Así es. Tienes que ser como bastante así busquilla para saber cómo jugar al ajedrez.
2: ¿Usted sabe jugar al ajedrez o no? No. Yo alguna vez hice, hice algo... Yo pero... alguna
1: vez jugué damas. Ah, que pero es que eh,
2: claro, pero es, la parecido, la GEDERA, es parecido, pero no distinto. No, la es que hay que pensar sí. sabe que ayuda bastante, ayuda bastante para poder generar también ahí el tema cognitivo y el tema mental. Así y es. antes de irnos a la pausa, porque el tiempo es oro, comentar referente a lo que está aconteciendo este convenio sí. que hizo el Registro Civil con funcionarios de la Municipalidad, ¿nos podés comentar de eso, Así por favor? es,
1: eh, bueno, en este convenio del Registro Civil junto a la Municipalidad de Constitución, donde en las dependencias del registro civil se instaló una mesa con dos funcionarios que van a prestar ayuda a los usuarios que lleguen con la entrega de las claves la únicas. Esto es un hito súper importante porque de esta forma también nuestra administración eh, impulsa eh, poder ayudar a todos nuestros vecinos, sobre todo a las personas de la tercera edad. ¿eh?
2: Así porque todos los trámites que usted haga le piden clave única y esto abre muchas puertas porque desde un computador, desde un celular obteniendo esta clave, usted puede hacer muchos trámites, así que importante este convenio que se realiza entre el municipio y el registro civil con estos funcionarios que van a estar entregando Ayuda y soporte técnico a todos quienes quieran obtener su clave única.
1: Claro, así, aparte que con esto, con esta obtención de la clave única que los pueda ayudar a los funcionarios de la municipalidad, pueden obtener documentos como certificado de antecedentes penales, certificado de discapacidad, hoja de vida del conductor, eh, iniciar la postulación al subsidio habitacional, certificado de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos de Transporte, de Pasajeros, Buna, etcétera, etcétera. Así que el municipio, bueno, eh, presta a estos dos funcionarios para que estén ahí apoyando en el registro civil para la obtención de la clave única. Aparte que, bueno, tú sabes, y lo comentaba también nuestro alcalde, hoy día se está digitalizando todo. Todo todo
2: digitalizando. Y
1: esto también es un poquito una barrera para los adultos mayores que no son muy entendidos en todo lo que es internet, las redes sociales, la web. Por eso que es súper importante este gran convenio que hoy en día se encuentra por por lo menos por unos dos meses Va a estar, así que bien pues, ahí, pues, ayudando es. a los demás.
2: Con estas buenas noticias nos vamos a dar una pausa comercial, pero a la vuelta tenemos un excelente invitado, quien estaremos hablando referente a lo que es el trabajo del PRODESAR. Con Eric Valenzuela Espinosa, encargado de PRODESAR, que nos va a estar contando los pormenores y de cómo se está trabajando en pandemia y de los desafíos que se vienen para PRODESAR y para todos los usuarios de nuestra comuna. Así que hacemos una pequeña pausa y ya no volvemos. No se
1: vayan que ya volvemos aquí en el mediodía contigo.
3: En los emprendimientos damos un paso adelante y juntos levantamos nuestro país con el plan Paso a Paso Chile se recupera.
1: Infórmate de las medidas en gov.cl Gobierno de Chile.
5: ¿Qué es y cómo funciona el auge? En Chile solo una de cada cuatro personas conoce y utiliza el llamado auge. Para tomar buenas decisiones Es fundamental estar informado, sobre todo si se trata de tu salud. El AUGE es un derecho que tienen todas las personas beneficiarias del FONASA y de las ISAPRES, establecido por decreto por el Ministerio de Salud, que consiste en garantizar el acceso, oportunidad, calidad y protección financiera para 85 problemas de salud. Los requisitos para acceder al AUGE son... La enfermedad o condición debe estar incluida dentro de los 85 problemas de salud. Se debe cumplir con las condiciones especiales de edad, estado de salud u otras, según cada problema auge. Las prestaciones a las que se puede acceder se encuentran definidas en un catálogo o canasta, denominado listado específico de prestaciones. La atención de salud debe realizarse en el centro de salud que determine el FONASA o la ISAP. En el marco de la Política Nacional de Medicamentos, la Superintendencia de Salud está facultada para fiscalizar dos puntos centrales en el auge. La notificación de cualquiera de los 85 problemas de salud y la entrega de los medicamentos que correspondan. El incumplimiento de algún centro de salud, público o privado, de la obligación de informar a sus pacientes oportunamente que su problema de salud está dentro del auge y su derecho a acceder a este beneficio podrá ser sancionado por la superintendencia, pudiendo incluso ser suspendido para otorgar atenciones de este tipo. Para más información del Plan AUGE, visita la web de la superintendencia www.supersalud.gov.cl en la sección Orientación Salud y reclamar en caso de incumplimiento. Recuerda, el AUGE es tu derecho. Úsalo.
2: En la pesca damos un paso adelante y juntos levantamos nuestro país. Con el plan Paso a Paso Chile se recupera.
1: Infórmate de las medidas en cop.c. Gobierno de Chile.
4: No más. Cosita rica, la llevamos. ¿Y cómo va todo? Bien? No más.
5: ¡Caché lo que me mandó yo por ahora. Va a gustar. A ver. Uno más. No más. No más.
0: No más violencia contra la mujer. Depende de ti, depende de todos y todas. No más indiferencia. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile.
5: Últimos 10 años, más de 15.000 personas murieron en siniestros de tránsito. Evitar que más familias pierdan a un ser querido es responsabilidad de todos. No consumas alcohol u otras drogas. No excedas la velocidad. No salgas si no es necesario. Gobierno de Chile.
6: Lee corto, lee largo,
1: 500 palabras o 5.000. Lee rápido, lee lento.
7: Lee libros nuevos, usados o prestados.
1: En español, inglés. Creol o braille. Lee sentado o de pie.
3: En el día o antes de dormir.
1: Lee cuentos, revistas, blogs o recetas.
2: de regreso junto a ustedes al mediodía contigo en Espacio para Todos ya lo vemos en pantalla, se está acomodando aquí, ah, se está acomodando Don es Valenzuela, ingeniero agrónomo coordinador de producción aquí le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Don eric ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias bien. por venir Buenas
7: tardes, muchas gracias por la invitación
2: a ver, sí. se me, se, Ahí se me estuvo sonando ahí, ahí está, Ahí, sí, ahí está. ¿ve? Eh, muchas Vamos gracias oreja, don Elia, ¿eh? sí.
7: Muchas gracias por la invitación <risa> y, y bueno, estamos acá realmente para informar a la comunidad eh, la noble que hace en este caso el programa Prodesar a, lo, a los agricultores de la comuna.
2: Así es, siempre hemos dicho y agradecemos que sin agricultores no habría alimentos, no habrían ferias libres, no habrían esas cositas ricas que nosotros eh, comemos naturalmente y importante apoyo que hace Prodesal para poder estar con nuestros usuarios. Pero hay un proyecto, Don Eris, que eh, generó gran expectativa y que tiene que ver con un proyecto de estanques de, acumula, de acumulación de agua. Le invito, Don Eli, a que veamos una nota y okay. la podamos comentar una vez terminada de verla. Vamos, señor director, si le pongo play aquí, yo, mire, ahí, mire, yo tengo la, el poder en Tiene mi el mano. Control. Mire, mire, ahí, mire, eh. A control. Ahí, mire.
6: La falta de lluvias, el cambio climático y la escasez hídrica ha provocado una problemática a nivel mundial, lo que ha repercutido fuertemente en nuestra ciudad sectores agrícolas golpeados por la falta de agua ven año a año cómo se intensifica la sequía. Es en este contexto que se entregaron contenedores con una capacidad de 5.400 litros de agua a vecinos de sectores rurales de la comuna.
8: Estamos haciendo la evaluación para declarar emergencia agrícola en la región del Maule, ya que nos encontramos con escasez hídrica, hoy día eh, se han visto lluvias, Ah, hemos llegado casi hasta los 100 milímetros, en el nivel de nieve en la cordillera tenemos alrededor de un metro en algunas, en algunas partes. Y eso nos no ayuda sobre todo a la agricultura, pero sin embargo no nos dan los parámetros para tener buenos riegos para esta, para esta temporada.
4: Esto apunta a poder cosechar agua, algo tan necesario hoy en día, producto de lo que está ocurriendo con el cambio climático. Hay, hay varias lecturas que hacer, la más importante es cómo nosotros, las personas común y corriente, cuidamos el agua. Eso es lo que está detrás. Eh, Hace muchos años, varias décadas atrás, se viene instalando el tema de la sequía, del cambio climático y cuáles han sido las acciones que los seres humanos hemos ido cometiendo erróneamente y que hoy en día nos tienen esta situación tan delicada como es eh, la falta de agua.
6: Agricultores quienes no son usuarios del programa de INDAP, pero que pertenecen a Prodesal y muchos de ellos viven de la agricultura del autoconsumo. Primera ceremonia donde se entregaron a siete familias de Santa Olga y sus alrededores, quienes recibieron con alegría los recursos.
4: Necesitamos mucho esto en muchos años. Eh, Nosotros hace 40 años que vivimos en una parte donde llega muy poquita agua. Entonces no teníamos cómo juntar agua para el verano porque en el verano casi se corta el agua. Entonces para nosotros esto es una cosa muy importante.
1: Porque es necesario, porque... No hay en qué acumular el agua, en el verano uno toma agua sucia porque no tiene los medios como para comprarse un bidón de eso, un estanque, no. Po.
6: Segunda ceremonia realizada en la zona norte, donde ocho familias del sector fueron beneficiados.
2: Bastante contento porque te escasea el agua y para juntarla nosotros tenemos que... Eh, de a poco un tal y así un, como ser el estanque grande que tendríamos más beneficencia para regar los árboles y todo lo que tenemos en el campo. Es
1: eh, importante porque nos sirve para copiar agua, para, para el regadío, bueno nosotros en este caso tenemos abejas, que yo, entonces también es importante para eso porque si no, no regamos no tenemos flores, entonces esa es la importancia de nuestro estanque.
5: Una grata entrega que hicimos en Santa Olga, ahora en Putú, muchos beneficiarios, lo conversamos con el alcalde, lo conversamos con el Ceremi, hay mucho más que hacer aquí. El problema del agua es un problema país, eh, yo creo que esta ayuda es importante, es un granito de arena para nuestros agricultores, pero hay que ir más allá. Y obviamente desde el gobierno regional tenemos mucho que decir, ya estamos de acuerdo con el Seremi para hablar con la gobernadora y presentar un plan pensando en el año ya 2022, para llegar a más eh, usuarios, a más agricultores que necesitan
6: ayuda urgente. Medida gestionada por el municipio local, el gobierno regional y la subsecretaría de agricultura, proyecto que se ejecuta a través de la Ceremi en coordinación con los departamentos de emergencia comunales.
8: Hoy día nos encontramos acá en la ciudad de Constitución entregando 15 estanques de 10.000 litros, los cuales eh, son bien importantes sobre todo acá en en los sectores del secano costero, secano interior, donde los pequeños agricultores tienen invernaderos eh, siempre de hoja verde y con esto ellos van a poder regar y, poner, y tener su agricultura de, de autosustentable, donde van a poder tener eh, mejor rentabilidad al tener este mejor riego.
4: Tiene que ver con la entrega de estos estanques de agua que son bastante considerables, en capacidad y que van a permitir a pequeños agricultores que tienen una agricultura de autoconsumo, eh, que les permita a ellos tener agua eh, en los tiempos más complejos poder acumular agua, así que eh, agradecimiento, este es un tema que se ha venido trabajando en conjunto con el equipo progresal del municipio eh, y agradecer también a la Seremia de Agricultura eh, por estar acá y por algo súper importante que tiene que ver también con descentralizar todas las actividades que ocurren alrededor del municipio. Eh.
6: Región del Maule mantuvo a 13 comunas bajo emergencia agrícola el 2020, 9 de la provincia de Curicó y 4 de la provincia de Talca, como resultado de al menos 10 años de déficit de precipitaciones en comparación a registros normales.
2: Importante la nota, eh, por un lado muy contento de poder tener esta entrega de parte del gobierno eh, por estos tanques de agua, tan preocupante lo que nos decían ahí, el, el tema de la sequía eh, se viene con todo el cambio climático y ustedes como progresar yo creo que también tienen una tremenda labor para poder ahí ir viendo cómo poder apoyar a estos agricultores.
7: Sí, sí, de hecho quiero hacer una pequeña salvedad de la nota que eh, resulta que esta, la gente que participó, Juan, y para todos los televidentes que lo están viendo, son gente que no está en el programa sí. Provesal, que salía ahí que estaban... no, 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 no están inscritos en Provesal. Y es más, la, la importancia de este proyecto fue para que, por lo mismo, en la Subsecretaría de Agricultura dio los fondos para que la Ceremonia de Agricultura de la región del Maule postulara a gente de constitución de la comuna, pero que no estaba inscrito ni en Provesal y tampoco en INDAP... Entonces, esto fue doble mérito en el sentido de poder ayudar a gente que nunca tiene un servicio de asesoría técnica pertinente como lo tiene ahora así que y por otro lado eh, obviamente todo esto está eh, se visibilizó que ahora eh, hay mucha más gente que necesita y que vamos a ver la posibilidad en el mediano plazo eh, seguir trabajando en aquello volviendo al tema y espero que haya quedado un poquito clara la situación eh, el programa Provesal, una de las líneas base del trabajo que está haciendo acá en la comuna sin duda es el agua ¿por qué? Eh, ...nuestra condición climática es secano costero, secano interior... ...y obviamente la pluviometría eh, depende netamente de la naturaleza... ...de las lluvias, no así el valle Precordillerano ...como no es la caso, el caso de, de San Clemente o Linares... Uh-huh. Eh, ...hoy en día la, estamos muy por debajo de, la, de las lluvias normales... ...y eso conlleva obviamente a tratar de tener estrategias... ...del punto de vista de la siembra, del trato de cultivo... Y los mismos productores hoy en día eh, hemos estado sociabilizando con ellos y en cuanto a las técnicas de trabajo es que se trata de hacer realmente la siembra previ, eh, previsualizando el tema de cuándo más o menos puede estar humero, más la tierra, eh, el tema de la celada y, y por lo mismo, ustedes en hoy día van a coipue, recién ahora se están podando, están tratando de hacer todo un poco más tarde porque eh, hay una mención que hizo también don Fabián el tema aquí, el señor alcalde, en que muchos meses de la estación de ahí se vienen corriendo. Así es. Y puede deberse que, eh, obviamente, el ajuste, la crisis climática que estamos teniendo, eh, tenemos que también nosotros aprender de lo que está pasando y en base a lo mismo tratar de llevar una agricultura
2: un adaptada. poco más, más adaptada, adaptada a las condiciones climáticas. Así es. Y importante también entonces lo que decía, porque aparte de ser parte procesal hay un equipo técnico, hay sí. asesores donde van trabajando de acuerdo a las directrices que van siendo eh, canalizadas a través del Ministerio de Agricultura y también se van canalizando a los eh, pequeños y medianos agricultores. Y eh, algo muy importante, eh, ¿cómo se trabajó, don Eric, eh, este trabajo en pandemia? Sabiendo de que se nos habla de repente de la tecnología, reuniones Zoom, reuniones a través de un teléfono, pero hay muchos usuarios que están en el campo donde las condiciones no lo permitían. ¿Cómo fue el trabajo que ustedes realizaron durante todo este periodo de pandemia?
7: Uh, a nosotros nos cambió la vida desde el punto de vista laboral un 100%, o sea, fue un cambio rotundo. De, de tener un trato directo en el campo desde el punto de vista de la visita técnica, obviamente se suspendió eh, dado eh, estando en fase 1 y fase 2. Uh-huh. Entonces, en virtud de lo que usted ha apuntado, ha dicho algo muy importante, que... Eh, se ha visibilizado eh, realmente la gran brecha que hay desde el punto de vista social, económico, político, el mundo rural con el mundo de la ciudad. Así es. Donde realmente las diferencias son muy grandes desde el punto de vista no tanto de lo productivo, de la comunicación, eh, pensemos los niños del campo, Así es. pensemos la educación de este país que supuestamente quiere ser desarrollado y no tiene las condiciones que nuestros niños campesinos, nuestros hijos del campo puedan tener una mejor calidad de vida si no tienen las herramientas para salir claro. adelante. Y eso también lo llamo el punto de vista del trabajo. Ahora, ¿cómo hemos trabajado? Eh, ha sido un trabajo que no primero los profesionales hemos tenido que adaptarnos ha sido un poco fuerte la situación. Segundo, tratar de eh, cuidar a nuestros campesinos y a nuestros asesores técnicos. Yo, el equipo está conformado por nueve personas. Aprovecho de mandarle un saludo a la, señor, a la secretaria Tamara y Agustina, que son las personas que trabajan junto en el en la oficina. Eh, hay, hay tres ingenieros agrónomos y tres técnicos agrícolas, y quien habla, y la señora Tamara y la señora Agustina. Y obviamente, bajo todo este equipo de trabajo, hemos tenido que adaptarnos a las normas de seguridad del COVID, tanto impuesto por la de Agricultura, línea de salud como en este caso el municipio y los terrenos se van haciendo en la medida de lo posible cuando hay localidades que hay un contagio o dos inmediatamente a esa esa localidad no se puede ir. se retoma el trabajo una vez que nosotros nosotros nos eh, estamos seguros que obviamente eh, eh, ha pasado digamos eh, digamos entre comillas la la, cuando se, se haya levantado entre comillas en la claro.
2: localidad para poder seguir trabajando. En resumidas cuentas, entonces, ha sido un trabajo paulatino, sí. lento, con todas las medidas, pero no se ha dejado de lado al usuario, que eso <risa> es lo más importante. Siempre se mantiene un poco la comunicación. Eh, don Eric, eh, pregunta que nos hace la gente acá que nos está viendo hasta ahora de la tarde. Usuarios promedios, ¿cuántos usuarios promedios pertenecen al progresar en la Comuna de Constitución, sabiendo que tenemos mucha ruralidad? Zona Norte, sí. Zona Sur... Y uno siempre como que analiza que todo lo que es cosecha está como para el lado norte, pero no. eh, eh, abarca toda la comuna.
7: Eh, sí, eh, esta comuna nosotros atendemos prácticamente de las 30 lo- pequeñas localidades de la Comuna de Constitución, partiendo desde Coipué, terminando hasta Chanquiuque, nos, nos regresamos hacia Putú y tomamos todo el interior de Ramán, de Quebrada Verde, Pichamán, Maquiegua, y por el otro lado, bueno Papalillo, Rinconá, Quebrada Pichamán, y terminamos en la zona sur con... ...Costa Blanca y San Pedro de y Las Cañas... ...pero en general nosotros atendemos a 357 familias... ...ahora, estas 357 familias en en el pos de la pandemia... ...nosotros nos hemos comunicado ya sea eh, a través de WhatsApp... ...a través de tecnologías de redes sociales, tanto Facebook... ...el que está un poquito más familiarizado... ...o tanto que sus hijos o sus nietos ayuden a nuestros agricultores... ...podemos hacer también algunas capacitaciones... ...no todas, algunas cosas puntuales ya sea por Zoom o por Skype y realmente ahora estamos todos un poco más tranquilos, estamos retomando con mucha responsabilidad el, el tema de la salida con mascarilla, alcohol gel, el distanciamiento social y, y realmente hemos tratado de, no solamente ahora, sino que el programa Progresar siempre está estado ahí y siempre lo termino diciendo en todos los medios y también haciendo algo súper importante, programa Progresar. Es casi el único programa que está con la gente del campo día tras día. Claro. Y nunca se, nunca se abandonó en terremoto, ni en Luisa, ni mucho menos ahora, el que estamos viviendo la pandemia.
2: Qué, qué, qué buen apunte, don, don Eric, en relación al trabajo que se realizó también post-incendio, eh, que afectó rotundamente la agricultura de nuestra comuna. Y también referente a ese mismo, don Eric, eh, requisitos de familiares o de personas que deseen participar eh, activamente prodesal ¿Cómo...? ¿Logran eh, pequeños agricultores a lo mejor pertenecer a este gran equipo provincial.
7: Muchas gracias por la pregunta. Eh, lo más importante es que, eh, sea que tengan un pequeño emprendimiento de hortalizas o de gallinas o de frutales. Eh, segundo, lo más importante es que tengan el registro social de hogares, que es la muy ficha muy RSH, 40%, y... No importa, y espero que le quede claro a la gente, no importa que usted sea dueño, arrendatario, comunero, hereditario, sucesionario o que le presten el terreno. Lo importante es tener las ganas y tener el registro social dogario 40%. Dada esa información, ustedes se dirigen a la calle Cruz, número 280. Eh,
2: debería haber pasado
7: mi número de teléfono, pero... pero nomás. Ahí eh...
2: director va a estar muy atento a notarlo <risas> y dejarlo
7: ahí en el ¿Y ¿Cuánto eh? se llama? Es el más 569, 624, ya. ya. 77
2: 512. Vamos a repetir, más 569 47 7512 y la dirección es Cruz, Calle Cruz
7: 280. Ahí usted 280. Usted me pueden llamar con toda la libertad, me pueden enviar un mensaje WhatsApp. Eh, yo estoy en la oficina, también salgo a terreno pero siempre digo a la gente que me llame antes para que no pierda el viaje y poder atenderla como se merece y y le voy a dar todas las orientaciones y directrices para la postulación
2: Don Edic, el tiempo premia eh, Eh. vimos esa importante nota en relación de ayuda para poder eh, como decía nuestro alcalde cosechar agua, mire cómo, cómo, cómo cambia el, sí. el, el concepto del agua en esta escasez, de cómo cosechar, de cómo acumular agua, que es el vital elemento para la vida de, de, de nosotros para poder plantar, para poder cosechar para poder hacer todo, necesitamos este vital elemento, ayudas como esta, al parecer siguen allá hay conversaciones por ahí de poder seguir implementando, de poder ampliar un poquito más y potenciar progresar ¿qué tenemos por ahí que sí. podamos adelantar ...sin entregar grandes detalles... ...sí, no, en todo caso lo que
7: sí... eh, ...nosotros eh, en la actualidad... eh, ...se han financiado una serie de proyectos... ...a más de 40, 50 familias eh, este año... ...que van por la línea de financiamiento... del Ministerio de Agricultura... ...a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP... ...que son proyectos, eh, eh, viendo la misma situación... ...tanto cosecha, agua, lluvia... ...para acumular el agua y poder esa agua tener la eh, reserva para poder regar tanto los huertos de hortalizas y frutales hemos trabajado mucho en esa, en esa materia eh, constitución ha sido beneficiado de grandes proyectos eh, felicitar a todos los profesionales que tenemos hay un muy buen equipo de trabajo los seis profesionales que están al servicio del, de los agricultores y que eh, se nota realmente el amor y dedicación que tiene porque no solamente el trabajo sino que hay un vínculo eh, de un profesionalismo y entrega, eh, más allá que eh, el punto de vista laboral.
2: Don Edic, eh, tenemos un medio de comunicación que está asociado a nosotros, que es Radio Leaje, es 92.5, donde este programa está saliendo en este mismo instante, y sabemos que hay muchos sectores rurales donde las señales de esta radio llegan. Mm. Quiero que, eh, mirando esa cámara, y mirando también, eh, muy atento al micrófono, les salude a todos los usuarios ProdeSal, y que como eh, coordinador de esta loable departamento, estamento público como provesal, se dirija a sus usuarios eh, entregándoles las palabras de ánimo y sintiendo el apoyo de parte suya y también de este municipio.
7: Sí, bueno, quiero agradecer bueno a Oleaje a ustedes de la posibilidad de poder saludar a, a todas las familias del campo, en especial con la atención a los agricultores, pero a Provesal. Eh, quiero dar un dato no menor se eh, han cumplido 25 años, 25 años que el programa está en nuestra comuna. ...y que obviamente eh, las personas que han tenido la posibilidad... ...ustedes de los medios de comunicación, el alcalde de poder estar... ...en este caso don Fabián que le ha tocado eh, presidir estos cuatro años... ...y él le consta eh, cómo se ha evolucionado el tema del campo... Y, ...y no solamente eso sino que se le ha cambiado la vida a la gente... ...desde el punto de vista de la parte productiva... ...y que realmente ha sido un alivio importante... ...que este programa eh, ha sido el pilar fundamental... ...del desarrollo del fomento productivo acá en la comuna. Eh, un saludo desde los, todos los profesionales acá a cargo... ...de los muchachos que están día a día con ustedes... ...cambiándole la vía... ...y, y bueno, en este caso del municipio... ...de Don Fabián que está 100% en este caso eh, involucrado... ...y yo tengo al menos directrices claras... ...en el sentido de poder también... seguir colaborando obviamente desde el punto de vista de... ...hacer más cercano el municipio al a los agricultores para poder realmente dar un buen servicio.
2: Así es, a todos los usuarios que usted les habló, lo pueden contactar allá, el teléfono está en pantalla más 569-6247-7512 repito, más 569-6247-7512 en calle Cruz 280, está eh, progresar para que puedan estar ahí eh, haciendo las consultas, pueden coordinar previamente telefónicamente junto a Don Eric y están ahí también los profesionales atentos a poder a cualquier todas sus eh, inquietudes y también eh, proyectos que puedan postular. Yo creo que hay proyectos que están ahí siempre y que ustedes están entregando y que sí. orientando para que ojalá los usuarios se los puedan ganar todos, ¿por ¿cierto?
7: Sí, de hecho, eh, lo bueno que ha pasado durante este, ca- este caso, la pandemia, es que se, eh, hemos podido tratar de seguir, llevar nuestra vida desde el punto de vista profesional en, tra- en seguir apoyando a la agricultura a través de los proyectos. Se han hecho bien, en la actualidad, por ejemplo, proyectos de bodega, de invernadero. Eh, motocultivadores, algunas bueno, motosierras para algunos agricultores y los grandes proyectos de acumulación de agua que ha sido fundamental el apoyo, en este caso, del gobierno regional a través del GORE y obviamente a través de INDA. Así que eh, ha sido una hermosa experiencia desde el punto de vista de poder seguir colaborando en pandemia, aún sabiendo sí, sí. que los recursos son escasos, pero los agricultores, gracias a Dios, en este momento, eh, se les ha sido apoyando desde el punto de vista técnico ...y también de la parte productiva haciéndole los proyectos a ellos...
2: ...así es, dicho esto queremos saludar a quienes nos están escribiendo Don Erick... Sí. ...por aquí dice vamos ayudando a los agricultores Rosalba Rivero Opaso... ...también por acá nos dice muy bien que se acuerdan de la zona rural... Y de, y, de, ...y de quienes están con la sequía, Rosalba Rivero dice vamos a ganarle a la sequía... Y también acá, Junta a los Positos, nos dice, excelente programa, saludos, y también aquí, felicitan también a la primera autoridad eh, por las funciones que estuvo realizando también en todo ámbito. Sí. Vimos el tema de los tanques, estuvimos realizando antes que llegara usted también, don Eric, un tema muy importante que tiene que ver con el turismo, cómo potenciar, sí. también hay turismo rural. sí Podríamos estar hablando en otro programa referente a ese sí. turismo rural, por ahí, las cosechas de uva, sí. las, las vendimias, ay, 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 ni me acuerdo, así que Bondoneri, ¿algo más que agregar antes de irnos?
7: Sí, eh, eh, durante esta administración del caso de don Fabián eh, se ha preocupado mucho por el tema de eh, poder llegar a más campesinos y obviamente hoy en día estamos trabajando en poder abrir un módulo y eso significa que estamos eh, tratando de golpear las puertas que sean necesarias para traer los recursos, en este caso del gobierno o del gobierno regional eh, para poder tratar de ayudar a más gente así que para, para nosotros como municipio, y en especial Quien Habla, que lleva, está a cargo de este programa, es importante que se acerquen las personas que sí tienen necesidad, que, que creen que esto puede ser un, un, gran, eh, un gran paso para poder sacar adelante su unidad productiva y su familia, y con ello vamos a poder llegar a más gente. A mí lo personal que me interesa es tratar de ayudar a toda la gente posible. Y las puertas están abiertas, y en este caso el municipio también, y de esta manera vamos todos llevando... El cago hacia adelante.
2: Así es. Con estas hermosas palabras entonces, de Erick, queríamos agradecerle ingeniero agrónomo Eric Valenzuela, coordinador del programa PRODESER. Estamos terminando el día de hoy, día jueves, y lo dejamos cordialmente invitados para que el día de mañana, a eso del mediodía, si así lo permite, podamos estar al mediodía contigo. Un espacio para todos. Nos despedimos y saludamos a todos los auditores también de la 92.5 Radio Leajes y también de Radio De Ser que nos estuvieron acompañando. Chao. Chao, muchas gracias. Muy buenos programa.
0: Gracias por acompañarse una vez más de Al Mediodía Contigo, un espacio para todos. Programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haberlos acompañado con información y alegría en sus hogares. Tengan una excelente tarde.